0: Wir haben die letzten Wochen ganz viel gehört durch das Buch des Propheten Hosea über Gottes Treue, die selbst durch unser Versagen und unsere Sünden hindurch bleibt, über Gottes Liebe, die wie Feuer brennt, die alles überwindet und allem standhält, auch über Gottes Zorn, der uns und unserer Sündhaftigkeit gebührt und der letztendlich, Gott sei Dank, ausgeräumt wurde durch das Kreuz, durch das, dass der Sohn Gottes sich selbst hingegeben hat, damit wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen müssen, sondern angenommen und frei sein dürfen. Und letzte Woche hat uns Heiko mit hineingenommen in die zentrale Botschaft der Propheten. Um was geht es wirklich? Es geht darum, Gott zu kennen, in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm zu sein, sein Herzschlag kennenzulernen und mit ihm zusammenleben zu gestalten. Heute wenden wir uns einem zweiten Propheten zu, der ebenfalls zu den kleinen Propheten des Alten Testamentes gehört. Und sein Name ist Habakkuk. Das ist ein relativ kleines Buch im Alten Testament, nur drei Kapitel. Kann es euch also sehr empfehlen, das auch durchzulesen. Ich habe immer einmal im Monat ähm, ich ein Gebetstreffen für Nordkorea, weil ich an der Nordkorea-Arbeit mit drin bin. Es geht dann immer einen ganzen Samstag. Und letzten Monat hat eine, eine von den Frauen erzählt, sie ist Neuoma geworden. Und ihr Enkelkind heißt Hosea Habakkuk. <lacht> Da ich gedacht, was? <lacht> Witzig, wir haben eine Predigtreihe über Hosea und Habakuk. So sind wir heute in Habakuk ähm, ein, genau gelandet und das Buch Habakuk startet folgendermaßen. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke? Zank und Streit nehmen kein Ende. Und ein paar Verse weiter schreibt der Prophet Habakuk, warum siehst du dann dem Treiben dieser Verbrecher tatenlos zu? Warum schweigst du? wenn diese Gottlosen andere vernichten, die doch rechtschaffener sind als sie? Wie lange noch dürfen sie auf Beute zugehen und ganze Völker erbarmungslos vernichten? Der Prophet Habakkuk befindet sich in einer Krise. Sein ganzes Volk befindet sich in einer Krise. Und in den, bei den anderen Prophetenbüchern ist es so, dass die Propheten eine Botschaft von Gott erhalten und mit dieser Botschaft zum Volk kommen. Habakuk ist der einzige Prophet, bei dem es genau andersrum ist. Er tritt mit einer Botschaft, mit einer Last des Volkes vor Gott und stellt ihm Fragen. Und diese Fragen, die er stellt, die lassen sich herunterbrechen auf zwei ganz zentrale. Einmal warum, Gott warum und das andere Herr, wie lange noch. Das sind Fragen wie Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Ich rufe zu dir, doch von dir kommt keine Rettung. Warum siehst du tatenlos zu? Warum schweigst du? Und ich weiß nicht, wie ihr heute Nachmittag, heute Abend hier sitzt, ob ihr solche Fragen kennt. Solche Fragen des Warums. Dinge, die wir einfach nicht verstehen können. Herr, warum werde ich nicht heil? Herr, warum bin ich so niedergeschlagen? Herr, warum schweigst du? Wo bist du? Warum zeigst du dich nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum machst du hier nichts? Herr, warum muss es so viel Leid geben? Herr, warum? Und Herr, wie lange noch muss ich das aushalten? Und unsere Themenreihe geht total darum, das Zentrum unserer Themenreihe ist eben dieses Stichwort Gott kennen. Weil genau das wird hier jetzt in einer Krise ganz zentral. Weil ohne Gott zu kennen, ist es manchmal ganz schön hart, durch eine Krise durchzukommen. Und gleichzeitig haben Krisen das Potenzial, Gott kennenzulernen wie niemals sonst. Wie sieht Gottes Treue, Gottes Liebe aus im Angesicht von Krisen, wenn solche Fragen unser Leben einnehmen? Genau das hier, das sind wir. Und jedes Leben sieht anders aus, aber in unserem Leben geht es mal hoch. Das ist richtig schön, die Sachen funktionieren, die Beziehungen funktionieren. Und dann kommen wir aber auch an Punkte, ich kann ungefähr genauso gut malen wie der Heiko. Dann kommen wir aber auch an Punkte, wo es dann runtergeht. Dann kommen wir in, in, in Krisen, ähm, in Schwierigkeiten hinein. Dann, dann sind Probleme da. Und dann sitze ich hier, toll, in meinem Loch, in meinen Schwierigkeiten und Problemen. Und genau hier trägt äh, der Prophet Habakkuk eben Gott seine Schwierigkeiten vor. Und dann antwortet Gott im Vers 6, denn schon, schon bald lasse ich die Babylonier zur großer Macht gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Toll. Was bedeutet das? Es wird noch schlimmer. habakkuk situation verschlechtert sich. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses in Tiefpunkten zu sitzen und mal das Gefühl, es ist schon schwer genug, der Tiefpunkt ist schon lange und tief genug, und dann geht es nochmal runter. Und genau in so einer Situation ist Habakkuk hier. Das ist keine schöne Situation. Das ist kein, ach, es ist halt gerade nicht so toll. Sondern er befindet sich in einer echten Krise, die noch schlimmer wird. Und er hat echte, reale Fragen. Und wir können ganz viel vom Propheten Habakkuk lernen im Angesicht von Krisen. Weil die Frage ist nicht, ob wir Krisen erleben, sondern nur wann. Weil jeder von uns erlebt Krisen. Und jeder, jeder Lebensweg ist anders, völlig klar. Aber jeder von uns erlebt Krisen, die manchmal einem ganz schön, die ganz schön ans Eingemachte gehen. Und den ersten Punkt, den wir von, von Habakkuk lernen, ist, ehrlich vor Gott zu sein. Er tritt ganz ehrlich vor Gott und stellt diese Frage, warum Herr, wie lange noch Herr, warum schweigst du, warum schaust du tatenlos zu, warum tust du nichts? Manchmal sind wir so überrascht, wenn jemand solche Fragen stellt, aber in ein Drittel der Psalmen versteht der Psalmist Gott überhaupt nicht. Er kommt genauso genau mit diesen Fragen her, ich verstehe dich nicht, warum Weil wenn wir nicht ehrlich vor Gott kommen mit allem, was uns bewegt, ehrlich und ungefiltert, dann nehmen wir innerlich Distanz. Wenn wir uns selbst nicht das Recht geben, das herauszulassen, was in uns drin ist, dann staut es sich in unserer Seele an und verhärtet unser Herz. Wir können nur getröstet werden, wenn wir trauern. Tröstung muss immer ein Trauerprozess vorangehen, sonst kann es keine Tröstung geben. Entscheidend aber ist nicht nur Gott sein Leid zu klagen, sondern, und das lernen wir vom Habakkuk Buch, wie gehe ich denn jetzt dann mit solchen Krisen und solchen Fragestellungen um? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Eine davon ist Leugnen. So, wunderschön, wow. Die erste Reaktion wäre leugnen und verdrängen. Was hast du mit deinem Schmerz gemacht? Ich stelle die Frage nochmal, was hast du mit deinem Schmerz gemacht? Je länger wir in Schmerz leben, desto wahrscheinlicher ist es, dass unser Herz zugeht. Das ist ganz natürlich, ganz normal, dass dann unser Herz zugeht. Und es ist so unglaublich fatal, weil das Wort Gottes in den Sprüchen 4 im Vers 23 sagt, vom Herz quillt das Leben, davon geht alles Leben aus, ist unser Herz zu, versperren wir uns den Weg ins wahre Leben, das Gott eigentlich für uns hat. Leugnen und verdrängen bedeutet, ich tue einfach so, als gäbe es kein Problem. Ich tue einfach so, als ob ich das, was ich fühle, nicht fühle, als ob alles in Ordnung wäre. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, mir geht es gut, passt schon, ist in Ordnung. Einer der größten Irrtümer, denen wir glauben, ist, dass die Zeit alle Wunden heilt. Kennen wir alle, die Zeit heilt alle Wunden. Einer der größten Irrtümer. Wir denken irgendwie, dass alles einfach verschwindet, wenn wir es nur vergessen oder wenn wir ignorieren, was wir fühlen oder was uns passiert ist. Wenn die Zeit wirklich alle Wunden heilen würde, dann wären die Leute im Gefängnis die heilsten Personen auf der ganzen Welt. Ist nicht der Fall. Zeit heilt Wunden nicht. Zeit kann ein Ermöglicher sein. Zeit kann ein, ein Offenbarer sein. Zeit kann auch ein Unterstützer oder ein Helfer sein. Aber es macht uns nicht heil, wenn wir vergessen und ignorieren, was in uns drin ist. Die zweite Reaktion auf Krisen und auf Schmerz kann sein, dass wir aufgeben. Und es muss manchmal gar nicht so arg sichtbar sein. Es macht manchmal auch ganz subtil ein innerliches Aufgeben im Sinne von, es funktioniert bei mir einfach nicht. Herr? ist alles eine Illusion, habe ich mir vielleicht alles eingebildet. Es funktioniert nicht, es ist aufgeben. Ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Das mit dem Glauben funktioniert nicht. Ich habe es ja probiert, bei mir funktioniert das nicht. Eine dritte Reaktion kann sein Resignation. Das heißt, ich bleibe in meinem tiefen Loch stecken, in meinen Problemen, meinen Schwierigkeiten bleibe ich stecken. Das hat zum Beispiel ganz viel damit zu tun mit einer Opfermentalität. Eine Opfermentalität ist eine der gefährlichsten und tödlichsten Denkweisen, weil sie uns glauben lässt, dass ich völliges Opfer meiner Umstände und Situationen bin und dass ich überhaupt nichts tun kann, um da rauszukommen. Resignation resigniert genau da, wo ich gerade bin. Für diese Reaktionen brauchen wir das cook buch nicht. Haber-Cook zeigt uns noch einen anderen Weg auf. Nelson Mandela hat einmal gesagt, Schwierigkeiten brechen manche Männer und machen andere erst zu Männern. Und da steckt ganz viel Wahrheit drin, gilt auch uns Frauen. Und da steckt ganz viel Wahrheit drin, weil Schwierigkeiten haben das Potenzial, uns wirklich platt zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes, uns platt zu machen. Aber Schwierigkeiten haben auch das Potenzial, Stärke in uns hervorzubringen, uns zu starken Männern und Frauen zu machen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gucken, was mache ich damit, weil wir alle brauchen in Schwierigkeiten Hilfsmittel. Keiner kommt da alleine oder mit eigener Stärke durch. Das funktioniert nicht. Genau, Hosea, äh Hosea Habakuk, Hosea gibt es auch, aber Habakkuk. Stellt uns einen vierten Weg vor, hier, und es lesen wir im Vers 12. Da sagt er, aber du, Herr, bist du nicht mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her? Kurze Erinnerung, er hatte Gott sein Leid geklagt und dann hatte Gott gesagt, ja, es wird noch schlimmer, die Babylonier kommen. Und dann antwortet Habakkuk: aber du, Herr. Bist du nicht mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her? Habakkuk erinnert sich daran, wer Gott ist. Und weil er sich daran erinnert, wer Gott ist, erinnert er sich auch daran, dass es keine Situation gibt, die außerhalb der unendlichen Reichweite, der Liebe Gottes und seiner Erlösung liegt. Es gibt keine Situation, die außerhalb seiner Reichweite liegt. Keine. Und dabei ist es egal, ob diese Situation fremdverschuldet oder eigenverschuldet ist. Ob wir in diesen Löchern sitzen, weil wir selber daran schuld sind, weil wir selbst dumme Entscheidungen getroffen oder Fehler gemacht haben. Oder weil wir da wie reingeschubst worden sind von äußeren Umständen. Völlig egal. Es gibt keine Situation, die außerhalb der unendlichen Liebe und Kraft Gottes wäre. Im Kapitel 2, Vers 1 sagt Habakkuk, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen, Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Der Weg, den das Buch Habakuk uns eröffnet, ist Warten. Oh, Halleluja. Wer wartet gerne? Yay! Erwartet. Gott antwortet auf dieses Warten Habakuks folgendermaßen, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit, aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen, warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dieses Wort Warteschleifen ist ja ein spannendes Wort, weil in diesem Wort steckt drin, dass wir geschliffen werden beim Warten. Genau das machen nämlich solche Zeiten mit uns. Sie schleifen uns, Warteschleifen. Harte Zeiten ähm, haben ein großes Potenzial, an groß, großartiger Segen zu werden. haben ein großes Potenzial, reiche Früchte zu tragen, in Jakobus 1, in den Versen 2 bis 3 heißt es, Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Aussage ist eines der größten Geheimnisse, auch wenn sie auf den ersten Blick sehr, sehr lächerlich erscheint. Ich tue mich sehr schwer mit dieser Aussage. Weil ganz ehrlich, wenn ich in einem tiefen Loch festsitze, in, in richtigen Schwierigkeiten, dann ist meine Reaktion, ich will hier raus, so schnell wie möglich. Wie um alles in der Welt komme ich hier raus, so schnell wie möglich. Aber das Wort Gottes sagt was anderes weil Gott einen ganz anderen Blick auf mein Leben hat, als ich ihn habe. Gott ist viel mehr daran interessiert, was in uns passiert, anstatt uns einfach so schnell wie möglich aus Schwierigkeiten und Problemen einfach rauszuführen. Das beantwortet die Fragen nicht, die wir in den Schwierigkeiten haben. Das ist mir völlig klar und es ist auch ganz schön hart, solche Aussagen zu hören, in solchen Situationen kann und will ich das nicht hören. Auch nicht Römer 8, 28. Alles wird dir zum Besten dienen. Toll. Ich will trotzdem hier raus. Trotzdem bleiben sie wahr. Es ist schwer, emotionale Wunden und Krisen als ein Geschenk, als etwas Gutes zu betrachten, wenn sie noch tiefen Schmerz verursachen. Während wir noch drin sind, ist es ganz arg schwierig, das als etwas Gutes willkommen zu heißen, weil es ja teilweise richtig ans Eingemachte geht. Trotzdem bleiben diese Aussagen wahr und trotzdem wird dieser Moment kommen, da werden wir drauf zurückschauen und sagen, Wahnsinn Gott, was du aus diesem Mist gemacht hast, da sind Edelsteine entstanden, die ich in meinen Händen halten darf, nach dieser sehr, sehr schweren Zeit. Gott ist Meister da drin, das zu zu verwandeln, wenn wir es zulassen und nicht weglaufen, entsteht durch Widerstände Stärke. Genau das ist auch im Sport der Fall. Wenn wir Sport machen, entsteht durch Widerstand Stärke. Muskeln werden aufgebaut nur durch Widerstand. Ich saß oft in, 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 in wirklich Schwierigkeiten drin und dachte, ich will aber keine Stärke. Es ist mir völlig egal, ich will hier raus. Aber Gott weiß, warum wir diese Stärke brauchen. Weil genau diese Stärke, die wir in Krisen gewinnen, die wird uns durch unser ganzes Leben hindurchbringen, durch einige Situationen hindurchbringen. Und es werden kostbare Edelsteine sein, nicht nur für uns selber, sondern auch für die Menschen um uns herum. Weil wir haben Stärke, Weisheit und viele andere Dinge gewonnen in dieser Zeit, die wir weitherzig austeilen können wo vielleicht genau in diesem Moment eine Person diesen einen Edelstein braucht von dir, den du erworben hast in einer ganz harten Zeit, weil die erwirbt man sich nicht durch Hörensagen und durch Bücherlesen. Die erwirbt man sich nur, wenn man durchgeht, wenn man es erlebt am eigenen Leib. Und es ist verdammt hart manchmal, aber ich glaube, dass genau das unsere, unser Auftrag auch ist als Gemeinde, den Menschen um uns herum diese Edelsteine zu reichen, die sie so dringend brauchen, weil sie kurz vorm Untergehen sind. Und genau deshalb lohnt es sich, nicht aufzugeben. Genau deshalb lohnt es sich, sich den Dingen zu stellen und eben nicht wegzulaufen. Weil wir haben jemanden, der versprochen hat, an unserer Seite zu sein, uns nicht im Stich zu lassen, und er sagt, und selbst wenn's, wenn wir es hier nicht mehr erleben werden, eines Tages, eines Tages wird alles gut sein. Und dann wird das Leid, das wir hier erleben, ganz klein wirken im Vergleich zu dem, was wir dann einmal in der Ewigkeit erleben werden. Ein ganz wichtiges Prinzip lernen wir von einem schlauen Mann aus dem Alten Testament. Das ist der König Asa. Das ist jetzt ein bisschen ein längerer Text, aber da stecken ganz arge Schätze drin. Für uns, wenn wir uns das anschauen, wie gehen wir mit Krisen und Schwierigkeiten um. Es steht in 2. Chronik 14 in den Versen 1 bis 6. Lasst uns das gemeinsam lesen. Da heißt es, Asa tat, was gut und recht war und dem Herrn, seinem Gott, gefiel. Er zerstörte die Götzenaltäre und Opferstätten und riss die heiligen Steine und Holzpfähle nieder, die anderen Göttern geweiht waren. Er forderte die Bevölkerung Judas auf, wieder dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren zu dienen und nach seinen Geboten zu leben. In allen Städten Judas ließ er die Opferstätten und Räucheraltäre der fremden Götter beseitigen. Zu dieser Zeit herrschten Ruhe und Frieden im Land, denn der Herr sorgte dafür, dass kein Krieg ausbrach. Asa ließ in ganz Juda Städte zu Festungen ausbauen. Er sagte zu den Bewohnern von Juda: jetzt ist die beste Gelegenheit, unsere Städte zu befestigen. Lasst uns Stadtmauern und Türme bauen und sie mit Toren und starken Riegeln versehen. Dennoch haben wir in unserem Land freie Hand, weil wir nach dem Herrn, unserem Gott, gefragt haben. Darum hat er uns nun ringsum Frieden geschenkt. So begann man mit dem Ausbau der Städte und konnte die Arbeiten ungehindert abschließen. Das ist ein sehr langer Text, aber da steckt ganz schön viel drin, das auch für uns in unserem Leben ganz kostbar sein kann. Was macht König Asa hier? Asa und sein Volk befinden sich in einer Friedenszeit. Gott hat eine Friedenszeit geschenkt. Und Asa und sein Volk, die saßen nicht nur rum und haben gedacht, ja schön, das Leben ist gerade einfach schön, Friedenszeit, super, genießen wir einfach. Sondern Asa war schlau. Er wusste, jetzt ist die beste Zeit, anzufangen, die Sachen zu bauen, auszubauen, zu festigen, die Stadtmauer, Schutzwelle, alle Opferaltäre, die da nicht hingehören, runterzureißen und die richtigen Opferaltäre für unseren Gott zu bauen. Es ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir schlau sind und bauen in unserem Leben in Friedenszeiten. Weil anzufangen zu bauen in Zeiten, wo es uns alles auseinanderhaut, ist sehr schwierig. Das heißt, wir dürfen lernen in Zeiten, in Friedenszeiten in unserem Leben, wo es uns gut gehen darf, preis den Herrn, wo vielleicht mal nicht so viele Schwierigkeiten da sind, genau da Dinge zu bauen, gute Gewohnheiten zu bauen. Zu, die, dieses, die Anbetung Gottes zu bauen, Wort Gottes, gute Beziehungen, Bibel lesen, Hauskreise, was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, aber dass wir lernen, in Friedenszeiten zu bauen, weil das wird uns nachher durch schwere Zeiten auch durchbringen. Ich denke so oft, wenn ich nicht vorher an meiner Gottesbeziehung gebaut hätte, ich, ich wäre raus gewesen, wirklich. Das hätte, nichts hätte gehalten. Weil in, in Schwierigkeiten wird ja alles in Frage gestellt. Das heißt, es ist wichtig, in Friedenszeiten zu bauen, dass wir durch schwere Zeiten durchkommen. Abraham Lincoln ist wahrscheinlich allen von uns ein Begriff. Ist ein großartiger Mann, der in die Geschichte eingegangen ist, einer der beliebtesten Präsidenten der Vereinigten Staaten in Amerika. Und seine Lebensgeschichte ist der Wahnsinn. Ich habe seine Biografie gelesen und es hat mich tief erschüttert und berührt, weil es ein unglaubliches Zeugnis ist, was mit einem Leben passieren kann, auch wenn unzählige Schwierigkeiten und Probleme auf einen Eindämon, wie auch immer, auf einen zukommen 1818 stirbt seine Mutter, als er neun Jahre alt ist. 1831 scheitert sein Unternehmen. Ein Jahr später verliert er das Angebot für einen kleineren Posten in der Legislative. 1833 geht er wieder ins Geschäft. Der Wettbewerb durch eine größere Firma zwingt ihn wieder dazu, das Unternehmen niederzulegen. 1835 stirbt seine zukünftige Frau. 1843 wird er von seiner Partei nicht für den Kongress nominiert. Und zehn Jahre später, 1853, stirbt sein Sohn. 1854 fehlen ihm sechs Stimmen, um sich einen offenen Sitz im Senat zu sichern. 1860 wird er schließlich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt und vier Jahre später nochmals. Ich kannte ihn am Anfang nur als einer der Präsidenten der Vereinigten Staaten Amerikas, aber was da für eine Geschichte dahinter steckt. Wie viele Niederlagen, wie viel Scheitern, wie viele Rückschläge. Das ist jemand, der wusste, wie man wieder aufsteht, wenn man platt gemacht wird. Warum auch immer. Keine Ahnung, war das notwendig, weiß ich nicht. Aber das ist ein Mann, der immer wieder aufstand, obwohl er platt gemacht wurde. Das Lobpreisteam darf jetzt schon langsam nach vorne kommen. Wir alle kennen den Psalm 23 oder viele von uns kennen ihn. Im Vers 4, ein ganz kleiner Vers, heißt es, auch wenn es durch dunkle Täler geht, Fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Ein ganz kleiner Satz. Denn du, Herr, bist bei mir. Denn du, Herr, bist bei mir. Das ist ein Satz, der ausreicht. Vertrau mir. Gib nicht auf. Renn nicht weg. Jesus fragte seine Jünger in Johannes 6, 67. Und ihr? Wollt ihr mich auch verlassen? Wollt ihr auch gehen? Petrus antwortet daraufhin, aber Herr, wohin sollen wir denn gehen? Nur du hast Brot des ewigen Lebens für uns. Wo sollen wir denn hingehen? Wer hat Brot des ewigen Lebens für uns? Und er hat versprochen, bei uns zu bleiben. Ich lese noch die Verse 17 und 18 aus dem dritten Kapitel von Habakuk mit uns und dann werde ich mit uns beten und wir werden vor den Herrn treten. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Gott, wir sind so dankbar, dass du der Gott bist, der uns sieht. Und der uns besser kennt als jeder andere. Danke, dass dir unser Leid nicht verborgen ist. Unsere Kämpfe, unsere Schwierigkeiten, unsere Fragen. Und wir wollen jetzt gemeinsam vor dich treten und dir diese Fragen bringen. Diese Fragen, mit denen wir hadern, die uns so viel Kraft oft kosten. Und wir richten unseren Blick auf dich. Und auch wenn wir vielleicht noch nichts sehen und noch nichts verstehen, so bist du. Der ewige Gott, der über allem steht, der König der Könige. Und wir sind so dankbar, dass du bei uns bist und dass du uns auch nicht nicht verlässt, dass du uns nicht im Stich lässt, egal was passiert. Danke, dass deine Treue hält, dass deine Liebe hält. So nimm uns mit hinein, heiliger Geist, in deine Geborgenheit, in deine Liebe. Räum alles aus in uns was da nicht hingehört, was dir nicht gefällt und schleife uns. Komm, Heiliger Geist, und stärke und gründe uns ganz neu, dass wir nicht bauen auf unsere Stärke, sondern wir wollen stark werden, wie es in Epheser 6, Vers 10 heißt, in der Verbindung mit dir, Herr, mit unserem Herrn. Denn daraus geht alle Stärke hervor. Wir setzen auf dich, wir setzen auf dich, Herr, Und wir schauen dich an. Danke, dass du uns zugewandt bist. Jedem von uns. Jedem. Du kämpfst unsere Kämpfe. Und du hast den Sieg bereits errungen. Und ich bete, dass wir jetzt in Kontakt kommen mit deiner Tröstung, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Ermutigung. Keiner von uns geht gleich nach Hause, weil wir dir begegnen dürfen jetzt. Und weil das alles verändert. Die Begegnung mit dir, ein Wort von dir verändert alles. Wir ehren dich, Herr. Egal, ob wir auf einer Höhe stehen, gerade oder in der Tiefe. Egal, ob Kriegszeit oder Friedenszeit. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Wir erheben dich, weil du würdig bist. Weil du Gott bist. Danke, Jesus. Beten in deinem Namen. Amen.